0: Просвет. Всем привет, это подкаст «Психопросвет» о психике, бессознательном и современной психологии, от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы, Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель Центра «Потенциал».
1: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
0: В подкасте мы найдем ответы на вопросы, кто мы, почему мы страдаем, что такое психика и существует ли оно, пресловутое психологическое здоровье.
1: Друзья, ну а сегодня мы поговорим об отношениях, интересная обширная тема, что такое отношения, какие они бывают и почему нам бывает очень сложно в этих самых отношениях, что такое близость и привязанность.
0: Ну да, мне кажется, тема такая, знаешь, Ирина, тоже, но ну, все темы, в принципе, такие популярные, актуальные, мы и стараемся работать для всех и для каждого, чтобы всем было полезно и каждый для себя выносил что-то свое. И мне кажется, отношения, вот эта тема Она такая, знаешь, с одной стороны Вроде всем понятная Ну что такое отношения? Ну это вот Когда там мальчик с девочкой Вот они встречаются Но отношения — это тема гораздо шире А сейчас еще в нашем мире не только такие Есть отношения, всякие разные Есть романтические отношения, есть отношения Рабочие, есть отношения Нерабочие, формальные Неформальные, детско-родительские Да, на самом деле такие перипетии разные И э, классические психологические психологи, многие даже эту теорию отношений выводили как в такую отдельную и самую, такую, мне кажется, главенствующую. И в советской, в том числе, нашей отечественной психологии многие занимались отношениями и выводили, да, советская психология, звучит как это, как оксюмарон, советская психология. И выводили это в такое вот отдельное, и под отношениями вообще подразумевал, по-моему, Лазурский, да, про это говорил, что отношения — это такое все вбирающее в себя да? не буду перебирать цитату, скажу как бы самую суть. Ну, может быть, не он. И что такое отношения с точки зрения психологии?
1: Сережа, отношения с точки зрения психологии это взаимодействие двух или нескольких людей. Вот там, где есть несколько людей, они все равно как-то друг с другом выстраивают отношения и взаимодействуют. И поэтому классификации отношений существует очень много. Мы всегда постоянно состоим в отношениях. Это может быть рабочие отношения, это. Формальные отношения, все-таки хочется надеяться. Это личные отношения или неформальные, дружеские, любовные, детско-родительские отношения, отношения начальник-подчиненный, учитель-ученик. В общем... Очень много различных. Даже когда мы идем в магазин и покупаем, мы тоже вступаем в какие-то отношения.
0: Ну, здесь, знаешь, даже хочется так немножко расширить, мне кажется, это понятие отношений не только человек-человек. Да, все-таки отношения это еще и с животными же тоже отношения возникают. Uh-huh. Так или иначе, особенно там с домашними животными, которые практически члены семьи. Понятно, что если человек разговаривает с собственным котом, и кот еще и отвечает, да, это уже какие-то такие подозрительные отношения, и он потом еще. Но кот отвечает другим способом, да, невербальным, вот. И это же тоже, как, собственно, реагирует питомец на своего хозяина, тоже отчасти такие вот обоюдные отношения, скажем. Ну и отношения человека с группой лиц, это это тоже отношения. отношения, и отношения человека с... Неживыми предметами тоже отчасти Можно назвать отношения, но это не какие отношения Как контакт, да, это скорее Какие-то, говорит непосредственно о человеке Как он манипулирует тем или иным инструментом Это же философский а, да? Нет, но это на самом же деле так То есть характеристика Человека конкретно, это все анализ Можно так это все отнести, это отчасти и философия, а что такое психоанализ Это прикладная философия, направление Современной философии.
1: Страшный человек Сергей Васин Который еще и философ к тому же
0: Да, вот мы ответили на два вопроса, да даже из нашего такого плана, что такое отношения и какие они бывают, да. Ну, здесь, мне кажется, тоже стоит категорию обозначить этих отношений, что отношения бывают партнерские, доверительные. Можно очень много прилагательных найти. Вообще, можно их, наверное, в две такие классификации определить, что отношения бывают зрелые, здоровые, то есть, да, и нездоровые. Какие-то патологические. Вот тебе вопрос, как психоаналитику с 12-летним опытом. Ну, это здорово. Мне кажется, это такой опыт, который о зрелости говорит. В любой профессии. Мне кажется, если 10 лет продержался и состоялся, то это уже отношения с профессией состоялись. Потом можно уже менять. Спасибо. Вот. Да нет, я не про тебя, я скорее про себя, наверное, да, что у меня такие были разные периоды. Так вот, какие они зрелые отношения? Незрелые. Зрелый, зрелый. Мы же в анонсе всегда говорим, психпросвета все, что должен знать о психике. Зрелый человек, да? да? Поэтому поговорим сначала о зрелости, о норме в отношениях.
1: Ты знаешь, отношения все таки зрелые — это такие отношения, в которых всем участникам этих отношений достаточно комфортно, и эти отношения способствуют, как любят сейчас говорить, развитию. По сути дела, всем хорошо в этих отношениях, и проявляются самые сильные стороны моей личности, и мы взаимодополняем и наполняем друг друга. И Уровень агрессии и либидо, или там вот эта энергия любви, они уравновешены.
0: Да, здесь вот так вспоминаются, знаешь, такие вот цитаты о великих, скажем так, да, когда про Фрейда говорят в разной мемуаристике, такой, обычно, что вот он такой был ловелас, да такой вот любвиобильный человек.
1: Но потом целебатно себя наложил. Да. На
0: и такой пользовался успехом у женщин. И почему многие? Он сам говорил об этом, что может и не говорил, может я это так, в кабинете мы говорим о женщине. То есть вот это самое главное, да? Вот мне кажется в отношениях в любых человек должен себя чувствовать хорошо. Вот ты правильно об этом сказал, да? Вот именно почему отношения сохраняются, когда они как бы вот уравновешиваются, что ты с другим человеком чувствуешь себя себя вот человеком. Женщина себя с мужчиной чувствует женщиной, да? Мужчина женщина себя чувствует мужчиной, да? Когда вот в отношениях человек как раз-таки себя вспоминает, не забывает себя, когда вот его давят давят давит, давит Это как раз-таки про границы, наверное, тоже в том числе, да?
1: Конечно, в отношениях, когда мы говорим про здоровые отношения… Видишь, есть много признаков здоровых отношений. Всем участникам должно быть достаточно комфортно. Ты знаешь, бывают вот невротические отношения. Одному комфортно, а второму нет. Один говорит О, да мне вообще прекрасно», а второй приходит к терапевту, потому что Ему очень плохо, он страдает. Это считается дисгармоничные отношения или невротические отношения если всем участникам хорошо и самое главное еще цель отношений соблюдена ну допустим рабочие отношения наверное там не зря избегают такого дружеского компонента все-таки соблюдая определенные формальности потому что тогда мы все идем к общей цели да почему мы собственно здесь собрались если мы дружим и это дружба у нас есть близость у нас общие интересы есть мы друг друга поддерживаем там немножко другой то есть цель немножко другая даже в дружбе кстати могут быть очень разные цели у кого-то цель получить поддержку и вот отношения Собственно, этому устроится Кто-то объединяется вместе, преодолевая какие-то препятствия На этом тоже отношения строятся Но в идеале формируется привязанность
0: Хорошо ли для отношений, когда они накладываются друг на друга? Ну, в каком смысле? Что если там, например, какие-то отношения учитель-ученик да, они становятся такими дружескими, скажем так, да. Или, например, врач и пациент, да, они тоже становятся каким-то романтическим, например, да, либо там, ну, любые могут быть. Особенно там популярно, когда на работе люди начинают дружить, например, да, или это зависит от сферы, то есть в каких-то организациях просто необходимо, грубо говоря, дружить и вместе там в каких-то участвовать в таких мероприятиях, как сейчас говорят, тимбилдинговых, да, а где-то нужно расходиться и вообще никогда не видеться. Как здесь быть? И многие как-то по-разному говорят, что вот в одной организации, на одном рабочем месте, когда работает пара, ну то есть там муж, жена, или там брат и сестра, да, либо какие-то родственные, либо какие-то такие вот отношения романтические, это плохо во многом. Но сейчас в нашем мире, особенно у нас в стране, тоже много разных таких вот династий и, скажем, прямо кумовства. Такого, когда ну, многие должности передаются по наследству, не говоря уже о работе в одной и той же организации.
1: Вопрос хороший, потому что нас с тобой непосредственно касается, потому что у нас yeah. тоже сочетание разных форматов отношений. Вообще это сложно. Не зря говорят, что давайте, если мы на работе работаем вместе, то лучше не дружить. Хотя, конечно, если мы много времени проводим, и у нас эмоционально такая заряженная работа, нам много приходится вместе преодолевать, то, конечно, так или иначе мы сближаемся. Но вообще, я достаточно гибкий человек, и я знаю, что вот сейчас мы общаемся, допустим, как начальник-подчиненный. Нередко бывает так, что мы вот в жизни дружим, а вот, допустим, приходим на работу, и ты, допустим, начальник, я подчиненный. И если я четко понимаю, что ты мне устанавливаешь, то есть ты становишься более формальным, то есть ты уже не говоришь на некоторых формальностях, значит мы не говорим на личном темы мы не говорим на эмоциональные темы мы говорим то что касается непосредственно работы и если я понимаю что ты становишься таким более отстраненным и более требовательным, не потому что ты ко мне плохо относишься а потому что формат сейчас такой что нужно чтобы мы вот именно в таком вот русле общались а вот там выходим допустим да за пределы и мы уже можем общаться там о погоде о том как мы хорошо вчера посидели или о том как мы там съездили посмотрели фильм или там да обсудить каких-то общих знакомых вот здесь вот уже нет такой иерархии потому что когда Начальник подчинен это иерархические отношения, они не равны. А вот дружеские отношения не равны. То есть и мы говорим и про личное, и про чувства, и про переживания. И мне важна поддержка, или тебе важна моя поддержка. Если я могу переходить из одного формата в другой и не зависать, не обижаться, что ты, допустим, вот мы пришли на работу, вот ты на ну, меня так сурово смотришь, mm-hmm. как начальник. Если я могу вот это соблюсти, то норм. Тоже вот касается, почему во многих компаниях не приветствуется, что мы дружили? Ну, потому что тогда эфир, как говорят, будет засоряться вот этими вот личными переживаниями, тогда работа будет делаться плохо. Хуже, почему, когда иерархические отношения переходят в личные более отношения, неформальные. Потому что людям сложно отделить, где вот ты говоришь муж и жена. Одно дело, когда мы вместе партнеры, у нас бизнес общий. Да, мы работаем на работе, и мы там партнеры. У нас просто мы немножко вне романтических отношений. А когда мы дома, муж и жена, конечно, там другие уже всплывают бывают моменты, которые на работе не проявляются. Это бывает сложно, потому что если это бизнес, это достаточно высокоагрессивная среда, и нам приходится друг с другом общаться на каких-то более жестких таких моментах, более требовательно быть друг другу, да, может быть, даже конфликты какие-то решать. Если мы можем это оставить за пределами вот нашего дома, то нормально. Но такое бывает редко на самом деле. И более того, есть все таки специальности, которые краткости к сожалению, предрасполагают, чтобы вот выбирать партнеров из своей среды. Кстати, психоаналитики такие, врачи, ну не знаю насчет вот актеров, наверное, тоже.
0: Ну, разумеется, вообще это такие кастовые, мне кажется, (сؤال) профессии, где по-другому и нельзя. Да, вот особенно врачи. Ну, конечно, здесь люди, когда они учатся этому, других-то не воспринимаешь, да, то есть, на чем ты будешь разговаривать, например, там, ну, ты-то можешь разговаривать о чем угодно с любым человеком, а человек, который ну, мыслит по-другому, он э, воспринимает, Но если у него, конечно, есть, конечно, разные люди, я многих встречал, которые культурно образованы, ну, и ты в том числе, ну, я об этом и сказал, они могут любую тему поддержать, но здесь, да, ты правильно говоришь, что отношения, здесь есть определенные иерархии и определенная доля ответственности, а когда там ты знаешь, ну, работаешь там женой, да, там, в какой-нибудь государственной структуре, и ты там Начальник, а она подчиненная. Если нужно там, я не знаю, какие-то бумаги подшить срочно, да, она там не сделала, не успела. Что ты будешь делать? Какое ты воздействие можешь там предпринять ну, я там это как-то ну, Нет, это? на
1: самом деле, вот поэтому ведь это же, называется конфликт интересов, поэтому стараются действительно не брать, вот чтобы кто-то из партнеров был там начальником, почему с ним да приходят в терапию люди, которые говорят: слушайте, ну вот мы тут скрываем свои отношения, потому что мой муж мой начальник, а я вот стал его женой. Ну, это действительно такие вещи, знаю, что люди должны. быть очень гибкими и хорошо понимающими себя и ситуацию и не переносящие то есть если я что-то не сделала то естественно я буду принимать наказание потому что в общем то как в любой другой организации бы я принимала неважно муж это или не муж но фактически это сделать очень сложно Поэтому не зря говорят что лучше некоторых вещей не пересекаться. Хотя, с другой стороны, если это такая хорошая тренировка будет, если люди могут быть и в одной роли, потом переходить в другую роль, главное, чтобы люди хорошо могли себя отслеживать и могли договариваться.
0: Ну да, здесь еще надо четко понимать, что если ты, например, можешь, да, что человек тоже в этом играет, как бы, да, что он сохраняет. А то так многие же могут быть в таком, как бы, на корпоративе водку вместе пили, да, и вроде как бы это, а потом он такой говорит. И что? Где отчет, да? И все, а человек не может пристроиться. Ну, мы же как бы вчера братались, да, то есть это тоже вот нужно понимать, где одно и где другое. И здесь тоже, кстати, прозрелось психики отчасти, да, но не то что отчасти, а вообще полностью.
1: На самом деле во всех отношениях есть и в чем-то иерархичность, допустим, в партнерских отношениях, в отношениях супружеских, там ведь есть и доля иерархических отношений, и mm. партнерских равных. Потому что в какой-то момент, ну, допустим, я растерялась по жизни, да, мой муж говорит, так, все делаем вот это, вот это, по сути, он по отношению ко мне выступают только родительской роли. А если я растерялась, мне важен кто-то, кто скажет мне, ну, пошли, вот это надо делать. Или я, наоборот, в чем то лучше разбираюсь, и мой партнеры, допустим, прислушивается ко мне, в этом нет ничего ужасного, предосудительного, многие это почему-то боятся. Но, а в целом, мы все равно возвращаемся на равных. И, кстати, на равных отношения строить намного тяжелее, чем строить вот иерархически, потому что, когда один говорит, что делать, как себя вести, обозначает уже вот эти рамки, которому нужно просто их принимать и подчиняться. Все. А вот когда мы на равных, мы же вместе вырабатываем наши общие правила. Самое главное здесь чувствовать другого, слышать и соблюдать договоренности.
0: Ну да, но я все-таки все равно думаю, что во многих таких сферах, особенно творческих, наверное... Когда люди работают вместе и живут вместе, ну, то есть такая вот супружеская пара, это, наверное, все-таки негативно, наверное, влияет на отношения с одной стороны, либо с другой стороны. Почему? Я про творческую сферу, да? Понятно, что конкуренции быть не может, потому что люди разных. Полов, да, они по-разному а относятся. Журналисты. Но она Борис... может быть бессознательная такая, да, да? да. То есть она может быть такая, вроде как бы не проявляется, да, но все равно вот это вот ощущение, что вот там этот сделал это лучше. Это ты про актерские семьи, говоришь? И про актерский, в том числе, которые я наблюдал и наблюдаю, и все это как-то. Ну, это все может быть по-разному. Здесь же есть разные роли, в том числе, да. В этом может быть там актер и режиссер, скажем. Но обычно это в редких случаях, когда режиссер женщина, да. Да, но режиссер, мужчина, актриса
1: очень часто, мне кажется, случается. Да,
0: это жизни. часто случается. И здесь, наверное, здесь удобнее. Здесь даже наоборот лучше всем. А когда вот актеры и актриса, да, здесь, наверное, возникают. Ну и может быть и поэтому это такие нестабильные отношения, может быть, они поэтому и разводятся, что не выносят вот это вот ощущение конкуренции, или кто-то становится популярнее, и так далее. Да, вот эти свои какие-то детские переживания, в том числе переносят на отношения романтические.
1: Да, ты знаешь, я бы сказала, что вот, может быть, не только творческих касается людей. Ты знаешь, люди, которые занимаются бизнесом, у тоже очень сложно бывает отношения вместе сохранить. Нередко приходится работать с семьями или с людьми, кто имеет бизнес, и они занимаются бизнесом, и там бывает тоже такая немалая доля конкуренции. Это, наверное, везде есть. Просто кто там, наверное, в этом смысле, знаешь, проще, когда все таки мы занимаемся разным, когда один занимается одним, другой занимается другим. С одной стороны, это, наверное, тяжелее, потому что у нас меньше точек соприкосновения, а с другой стороны, ну, некоторые конкуренция она вот здесь вот как раз обходится хотя знаешь во всех отношениях присутствуют все компоненты да и конкуренция обязательно присутствует важно в том как мы вот с этим поступаем вот и как мы обходимся и как вот наш вот тандем или наша пара если это про партнерские отношения потому что в иерархических в норме конкуренции будет там все же четко определено там же как таковой конкуренции как бы не должно быть. Конечно, она тоже там присутствует. А вот в равных отношениях, которые вызывают больше всего вопросов и сложностей, конечно, и конкуренция есть, и зависть есть, и поддержка есть, и симпатия, и общие интересы. То есть это вот прямо целый вот клубок mm-hmm. из различных таких частей. И все зависит от того, конечно, в разный периоды времени, если мы долго вместе взаимодействуем, партнерство, супружество, там, дружба, жизнь меняется, люди меняются, отношения меняются, в какой-то момент времени отношения поворачиваются совсем другой стороной, и для нас становится актуально, допустим, действительно конкуренция, мы начинаем конкурировать друг с другом. Но если мы можем об этом говорить, обсуждать и договариваться, то тогда, в общем-то, эти моменты могут сыграть на руку.
0: Знаешь, у меня такой вот вопрос, и хочется, чтобы этот ответ был полезным для людей, которые только начинают строить отношения. Мне кажется, это особенно трудно для подростков, а сейчас, как известно, подростковый возраст, он уже так сдвинулся настолько, что, мне кажется, там 20 лет это еще юнец, да, это еще даже не подросток. <laughs> да, вот, и время настолько нас уже балует, и эпоха наша, что уже старости нет, возраста нет, да, все как бы... Так, ура, ура. к этому переходим. И слава богу, что мы к этому идем. С чего начать выстраивать отношения, вот особенно романтические отношения, когда трудно подростку, либо просто какому-то человеку? Подросток у нас теперь такое универсальное понятие. Около да? 30, да? Да, около где-то так, да. С чего начать строить отношения? С противоположным полом, либо дружеские какие-то отношения, да? То есть как... Ну, особенно, наверное, с противоположным полом. Мне кажется, это такая, ну, это тоже такая дискриминация. Сейчас вот в современном мире жизнь... Это романтически это... ты хотел сказать, да, Романтически. Будем аккуратны в этих выражениях. Да. А то будут обвинять нас.
1: Мы это делаем неосознанно. То есть мы же, в общем... Видим человека, и он у нас вызывает интерес, симпатию. Все зависит от того, какой компонент. Вот во всех отношениях, в дружеских, в любовных отношениях есть все компоненты на самом деле. Тут недавно тоже читала исследование, готовясь к нейропсихоанализу, как наше подсознание выбирает партнеров. Почему мы в кого-то влюбляемся, а в кого-то нет. Я там такое интересное исследование нашла, что мы по запаху выбираем партнеров, что бессознательно, как вот ребенок вот, запоминает мать, и вот этот запах для него становится особенным. Также лимбическая система, эмоциональная система нас связано с обонятельными луковицами, а это как раз непосредственно запах. И по сути, вот вступая в отношения, мы вот знакомимся с человеком, есть такая теория, и она доказана в научном, что в том числе этот компонент имеет большое значение. Но ну, и зрительный образ, конечно, тоже.
0: Ты и так знаешь, что сразу это все расколдовывает, что ли? <с расколдовывает любовь, да, это все так.
1: Не, минуточку после. Это влюбленность. Минутку, знаешь, влюбленность это такое нормальное безумие. Кстати, вот вопрос: почему влюбленность проходит? Я вообще вот не даже тебе рассказывала про исследование, я прям не могла не поделиться с тобой, что влюбленность любовь это действительно разные моменты и разные структуры мозга работы. Почему кому-то нужно постоянно влюбляться, вот этот всплеск гормональный, нейромедиаторный, постоянно проживать? И вот влюблён, здесь, там кто говорит, до трех лет может, у Бекбедера моего любимого писателя, он больше три года, вот как раз он про влюбленность, скорее писал, что вот этот некоторое безумие, оно может длиться там, ну какое-то ограниченное количество времени, а дальше либо возникает привязанность любовь, либо нет, и люди расходятся. Так вот почему? И влюбленность это вот всегда большое количество эмоций, адреналина, дофамина, это сексуальное влечение, и люди, вот на таком вот подъеме начинают жить и думают только о своем вот человеке, которого они любят, ну, влюблены, контролируют соцсети, в общем, переживать. И рано или поздно это состояние должно пройти, иначе, ну, просто будет перегрев мозга, и психика просто этого не выдержит. Одно одна из исследований говорит, что у нас действительно мозг отключается, у нас просто отключается в этот момент, и люди действительно мало могут отслеживать и контролировать свои действия. В литературе как раз именно на этом строится сюжет. А вот любовь, она строится уже на привязанности, на других структурах, те, которые отвечают за близость, за эмпатию, за понимание друг друга, за общие интересы. Там, конечно, есть и влечение, безусловно, сексуальное, оно просто становится более спокойным. И причем многие люди не выдерживают, им нужно опять новой вот влюблённости, им опять нужно влюбляться? Все зависит от количества рецепторов. Потому что вот есть а, вот это вот влечение за отношения отвечает окситоцин и вазопрессин и дофамин. И все зависит от количества этих рецепторов. Если рецепторов привязаны к окситоцин о, то есть, если вот привязанность, я чувствую себя тоже кайфово. Ты знаешь, у меня с рецептором все нормально, и мне не нужно вот этого вот постоянного драйва, этой влюбленности. А если рецепторов у человека в клетках нейронов не очень много, как говорят исследования, то тогда вам нужно постоянно вот это вот драйв, это влюбленность. И такие люди будут влюбляться, там, потом влюбленность проходит, и там, новый объект появляется. Если это про романтические отношения. А про дружеские отношения, кстати, вот вопрос, который очень часто спорят, а можно ли дружить между мужчиной и женщиной? Ну вот очень много различных точек зрения. Кстати, вот ты как, Сереж, думаешь, бывает ли дружба между мужчиной и женщиной, твой взгляд?
0: Да я уверен, что бывает, конечно, бывает. У меня всегда была такая точка зрения, что нельзя говорить за другого. Вот я вроде точно уверен, что да, бывает, а вот дружишь с человеком там несколько лет, а может быть там уже там несколько десятков лет, да, а там оказывается, что ну были разные периоды, что там Девушка, да? Она там все фантазировала, сама там что-то обижалась, ссорилась, да? А вы ты ее просто воспримела как друга. То есть, в моем понимании, дружба может быть, безусловно, и она должна быть между мужчиной и женщиной. Вопрос только в другом. Что отвечать можно только за себя. Друзья считаю, что может, а кто-то считает, что не может. А девушка, наоборот, считает, вот мы с ним друзья, и дружить можно, а он там дружит с ней. А в результате он просто не то что дружит, он-то за ней ухаживает, да, он там себе сам там что-то на фантазии. А она вот втемяшила себе в голову, что это друг и ничего не может быть больше. И, в общем, вопрос сложный. Вопрос, наверное, в договоренности между партнерами вот этими вот друзьями. То есть, если они решили, что это друзья. Ну, прям по-честному, вот так вот, да, что вот друзья и все а Тогда это может быть. А если это такая как бы недоговоренность и недосказанность и такие какие-то недомолвки, что-то вроде «мы дружим», а что-то вроде «он мне каждый день цветы носит», да, что-то как это такая дружба, можно уже задуматься, что это уже и какая-то дружба очень похожа на какие-то романтические ухаживания там и так далее. То есть надо просто понимать, надо договариваться, и тогда она возможна. А если это... Игры, скажем, тоже в дружбу, так да, и нечего говорить об этом. В общем, везде нужно разбираться, везде нужен анализ. Вот, вот он, Сергей Васильевич. Да. Слушай,
1: а у меня есть на самом деле конкретная такая вот позиция. Я считаю, что вообще-то дружить можно со всеми. То есть и мужчина с женщиной может дружить, и женщина с женщиной, и мужчина с мужчиной. Для меня вот люди, которые говорят, что невозможно, на самом деле часто защищаются. Как вот ты вот говорил, что вот в примере есть девушка, которая не замечает, что за ней ухаживают, отрицает некоторым ну, каким-то причинам вот этот компонент. Также вот люди там, обычно женщины любят говорить категорично, что да нет, такого бы не может, что на самом деле мы, в общем-то, мужчина всегда, там и женщина, они на самом деле хотят каких-то отношений. Тут интересный момент, психоаналитики говорят, знаете, кажется, что человек зачем-то себя объединяет, и он, по сути, дружба — это общность интересов, близость, а сексуальный компонент, ну, конечно, присутствует, но он просто выходит не на первый план. И по разным причинам, мы тут недавно тоже рассуждали, что, в принципе, если на первый план вот выходит общность интересов, люди могут нравиться друг другу, но они по каким-то причинам не допускают переход. Вот это как раз про осознанность, о которой ты говорил, что они ну, не, не могут допустить переход в другой формат, допустим, в романтический, ну, там, либо время, либо место, либо… По каким-то причинам это невозможно. Тогда, да, они, честно, договариваются, говорят, да, вот у нас дружеские отношения, мы близки друг к другу, но это не будет приходить в формат сексуальных или романтических отношений. А бывает, когда сексуальный компонент вообще не выражен. Бывает и такое, когда можно дружить долгое время с человеком. И вот влечение, которое всегда есть в формате общения между мужчиной и женщиной, он по каким-то причинам не будет проявляться.
0: Ну, а здесь, знаешь, такое, как понять, наверное, есть ли дружба между мужчиной и женщиной, наверное, все всегда проявляется под воздействием алкоголя, Вот люди, если люди вместе выпили и не переспали, Значит, есть надежда на дружбу. А если выпили и кто-то начал, тогда... Какая-то уж дружба. Все, супер-эго-то уснуло, скажем <с так. Вот так вот мы узнали
1: про Сергея Васина. Да нет, это не то, что
0: про Сергея Васина, это вообще, в принципе, мне кажется. Народная
1: такая психология.
0: Не, ну почему народная? Это есть же и научное объяснение этому. Что разве нет? Ну как, это не упивайтесь вином, ибо в нем блуд есть. Да, тоже есть в этом доля правды. Ну как сказать? ну я не знаю, это мое просто такое. Это отчасти народной психологии, да, ты, наверное, права. Ну как без этого? Слушай, ну не у всех
1: суперэго когда то есть как нужно напиться для того, чтобы действительно нет, ну не
0: у всех, такой. конечно, и просто здесь вообще алкоголь, знаешь, как я все-таки такой ну противник, скажем тогда, но проявляется вообще разное вот в человеке, да, когда он напивается. Иногда агрессия, иногда наоборот, иногда ну разные стороны. Но это ж, наверное, тоже часть такая диагностическая, а, Сыворотка правды, как говорится, да, как это называют. Ну не уйдем с этой скользкой темы. В общем, да, то сейчас мы. Так я начал просто как присказку, а в итоге мы это развернули в целый этот... отлично, конечно, это все расписало с точки зрения нейропсихоанализа и нейрофизиологии. Ну, вот психологически, вот хорошо, да, запах там визуальный контакт, да, то есть, человек нравится, да, компенс что у, у женщин, например, свои какие-то предс... разные да, представления о мужчинах, да. То есть, один должен пахнуть там сигаретами, другой, там, я не знаю, чем-то там женщинами, там из-за коньяком, как эти, как знаешь, итальян... в итальянских фильмах вот это вот все, да. Ну, я не знаю, я видишь, я... мне сложно судить со стороны женщин, вот, а у мужчин бы свои женщин там и так далее. Но хочется немножко оставить вот эту тему, да, а перейти вот к такой прозе, скажем, да. Э, как начать отношения вот вообще с другим человеком. Вот понравился человек, да? Вот, ну, может быть, на запах вот человек пошел, да. Там, скажем, женщина ему Он же никак не, не в этом, в первобытном мире, там, взять ее на плечо, там, да, и потащить в пещеру, Кстати, да? вот, знаешь,
1: ты зря так каражи отключается, и вот многие вот, часто слышишь, у... у нас люди, на самом деле, сереж очень мало, действительно понимают как и взрослые люди уже, даже те, которые уже были женаты или замуж. Как вообще выстраивать отношения?
0: Вот я хочу про да, это я спросить, себе... как с чего и начать?
1: И женщина говорит, слушайте, но, господи, ну как так-то? Он вот вроде бы, я вижу, что я ему нравлюсь. Почему он себя ведет как дурак?
0: Подойти взять, да? То есть вот взять, в смысле, там, на нет, плечо? Нет, это... он начинает
1: вести себя агрессивно. Ага. Есть, вот к чему. Влюбленности и агрессии может повышаться. Это как алкоголь действует, знаешь, круглый, рубает а, чувства, и поэтому... Ну, вот о чем
0: я и говорю. Человек да.
1: начинает вести себя очень бы странно, но у всех у нас если ты не знаешь, как действовать, действуй по этикету. все таки этикет, вот как раз набор правил, есть формальный, неформальный, как нужно действовать. Не зря же девушки говорят, вот мне цветы не дарят, вот он меня не приглашает. А правильно, потому что есть формат, когда я понимаю, как девушка, что я вызываю симпатию, за мной ухаживают с целью построения романтических отношений мужчина. Тогда он будет себя транслировать соответствующим образом. А если он вроде бы как-то себя транслирует, ну, дает понять, что я ему интересно, но при этом он за мной не ухаживает, то есть он не идет себя с точки зрения этикета, вот многие женщины приходят и говорят, что я вообще ничего не понимаю, на что мне обращать внимание. И возникает такой диссонанс. И все достаточно давно уже расписано и понятно, как действовать. Если не знаешь, как действовать, действуй по этикету.
0: То есть написать вечером ей письмо, желательно на бумаге, побрызгать своими духами, это очень
1: романтично, да, и
0: послать ей цветы вместе с письмом. Если не будет никакого ответа, то ее послать, да? ну, слушай, вот ну, подожди, это подожди, ну послать в смысле, я имею в виду, не обязательно же там писать ей всякие там гневные, обиженные, залитые слезами на бумаге вот это вот все свои там чувства, а просто ну как бы ну Подожди
1: минуточку, ну не сразу то сдаваться, понимаю. можно послать цветы, пригласить в ресторан или в кафе и уже в процессе в процессе общения будет видно, если женщина настроена на романтические отношения, ну, она будет, мы все таки про здоровых и достаточно личностей mm-hmm. говорим, будет, ну, действительно общаться и будет видно, демонстрировать симпатию.
0: Да, но ну вот, знаешь, интересный такой вот вопрос, мне, как мужчине в том числе, вот, знаешь, это вот вроде как бы по этикету, да, и вот это вот ухаживание, и романтика такая, это все очень хорошо, но ты вот про агрессию сказала, ведь многие мужчины, наверное, так и думают, что женщины любят подонков, надо mm-hmm. же агрессию сразу Они вот это вот сопливые мелодраматичные знаки, да, типа там цветы и письма в конверте из э, крафтовой этой бумаги. Что действеннее? Агрессия, агрессия же бывает тоже, и в том числе и вот это вот цветами. Он ее сейчас с цветами завалит. Ну, хотя это сомнительно как-то звучит агрессия с цветами. Слушай,
1: почему? Если это преследование, это да. Да, преследование.
0: Ты знаешь. Ну, миф такой. Вот я к чему? Да, сейчас извини, что я тебя так перебиваю. Это же такой вот распространенный миф, что женщины любят вот агрессивных мужиков таких, да. Это правда? Слушай, Или это кажется...
1: кора? Мне кажется, мне кажется, это среди мужчин только распространено.
0: А, ну вот, вот это вот отлично, да. да.
1: Я, может быть, тебя немножко огорчев. Плане, но все-таки женщины достаточно романтичная натура, а те, которые любят, чтобы их с ними поагрессивнее, то есть давай так, романтично, но уверенно, вот скажем так. И это, конечно, бывает сложно сделать, потому что если человек, мужчина, переполнен чувствами, а мужчине с чувствами сложнее я так полагаю, выносить, потому что если женщинам позволительно демонстрировать свои чувства, то мужчинам все-таки как-то общество до последнего не разрешало быть чуткими, чувственными. Но все-таки женщины, вот я могу сказать про тех своих клиентов, которые обращаются, но все-таки за да, уверенной. <свят> за ухаживание, за цветы, даже за письма, конечно, это очень красиво. И да, за умение ее защитить, конечно. Если в этом смысле агрессия, то да. Продемонстрирует свои намерения. Знаешь, мне кажется, ни одну женщину не оставит равнодушным, когда мужчина спокойно и четко демонстрирует свои намерения. О них увеливая там туда, то, то нет, туда, то, то нет, то появился, то исчез, то появился, то исчез. Ничто так больше не раздражает, как вот эта вот нестабильность, и периодические исчезновения.
0: У нас по плану еще был такой вопрос, существуют ли правила гармоничных отношений. Мне, знаешь, сейчас вот такая в голову мысль пришла, как, знаешь, например, там 3Т. Творчество, талант, трудолюбие, да, например. Это Станиславский, кстати, об этом говорил. Ну и разные есть такие вот варианты. Мне кажется, вот правило гармоничных отношений это 3Г. Вот как раз таки гармония, границы и гастрономия.
1: Гастрономия.
0: Да, ну гастрономия, что если людям сытно вместе, <свht> <свht> ну, в плане, в плане. совместного ужина это же тоже ритуал. Вот да?
1: мужчина заговорил Сергей Васильевич
0: Слушай, точно, да. Ну и вечер на дворе время ужина. Ну что, будем прощаться, наверное, с нашими слушателями?
1: Да, дорогие слушатели, мы, конечно, еще вернемся, как всегда, к этой теме и поговорим и о близости, и о романтических отношениях, и о иерархических отношениях. Обозначили только эту тему, поэтому оставайтесь с нами, мы продолжим говорить на разные темы и... Слушайте нас в следующих подкастах, ну а мы прощаемся с вами.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс музыки, Кастбокс, Apple подкаст и везде, где вы слушаете. Пишите комментарии и ставьте оценки. Нам это очень важно. И помните, психпросвет ⁇ все, что должен знать о психике зрелый человек. Пока-пока.
1: Пока-пока.